0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam. Nałóż słuchawki i w drogę. To jest 33 odcinek podcastu W drodze do kancelarii, Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze, i jak zawsze z uśmiechem, Rafał Chmielewski. Przygotowując się do montowania dzisiejszego wywiadu, zanotowałem sobie takie zdanie. Opowieść o determinacji, pracy, poświęceniu, wytrwałości i spełnianiu marzeń. Dzisiejszym moim gościem jest bowiem warszawska prawniczka, która kilkanaście lat temu podjęła decyzję o aplikacji adwokackiej, będąc już kilka dobrych lat po prawniczych studiach i mając dwójkę małych dzieci. Wykonała doprawdy tytaniczną pracę w czasach, kiedy na aplikację prawniczą dostawało się zaledwie kilka procent najlepszych kandydatów do zawodu adwokata. Praca, wytrwałość i poświęcenie spowodowały, że dziś, będąc silną kobietą, sukcesywnie rozwija swoją kancelarię w samym centrum naszej pięknej stolicy. Kim jest ta osoba? Jest to pani mecenas Katarzyna Bluta. Co mnie jeszcze szczególnie zainteresowało podczas naszej rozmowy? Był to temat obsługi klienta. Z zafascynowaniem słuchałem o tym, w jaki uporządkowany i racjonalny sposób pani mecenas realizuje stosowne procedury w tym zakresie. Z tej perspektywy nie jest niczym dziwnym to, że jej kancelaria systematycznie rośnie. Nie wiem, czy wiesz, ale ja sam uważam obsługę klienta za jeden z najważniejszych elementów rozwoju kancelarii, za jeden z najważniejszych elementów strategii marketingowej kancelarii. Bo zauważ, w zależności od tego, w jaki sposób obsługujesz swojego klienta, zależy to, jak on się czuje. A to, jak on się czuje w kontakcie z tobą, potem wpływa na to, czy on poleca twoją kancelarię, czy chce ponownie przyjść, a zatem od obsługi klienta również zależy to, jak budowana jest marka i jak budowane jest Twoje nazwisko. Dlatego zachęcam Cię do spojrzenia na temat obsługi klienta właśnie w tym takim szerokim kontekście. Podczas wywiadu rozmawialiśmy również o zaletach prowadzenia kancelarii w formie tzw. wspólnoty biurowej, o sprzedaży usług prawnych, o promocji kancelarii oraz o prawniczym blogu. Pani Katarzyna opowiadała również o tym, jaką ma ratę dla początkujących prawników oraz oczywiście, jak każdy mój gość, opowiedziała o tym, co według niej warto przeczytać w kontekście rozwoju kancelarii prawnej. To wszystko. Zachęcam Cię do posłuchania naszej rozmowy. Dodam tylko, że jak zawsze zresztą podcast W Drodze do Kancelarii jest słonecznie i z radością wspierany przez Weblex. Panie i Panowie, mecenas Katarzyna Pluta. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, Rafale.
0: Witam Cię serdecznie w podcaście W Drodze do Kancelarii. To jest podcast dla początkujących prawników, dla początkujących kancelarii, dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają swoją drogę e, zawodową. Powiedz takie pytanie mam wstępne. E, imię i nazwisko? Katarzyna Pluta. Tytuł zawodowy? Adwokat. Od ilu lat jesteś adwokatem? Musiałam sobie policzyć e, no, od ilu lat, znaczy już ale,
1: ale już parę lat minęło i wykonuję ten zawód e, około 7 lat.
0: Mm -hmm. A gdzie prowadzisz swoją kancelarię? W Warszawie. W samym sercu Warszawy można powiedzieć, sercu w samym nawet.
1: centrum Warszawy. Oho. Moja kancelaria mieści się w tej chwili przy ulicy Marszałkowskiej od kilku miesięcy. Natomiast wcześniej przez wiele lat biuro kancelarii było na skrzyżowaniu przy rondzie z Rotundą z widokiem pięknym na Pałac Kultury i tym widokiem zawsze wszyscy moi klienci się zachwycali przychodzili to pierwsze co mówili ale ma Pani widok rzeczywiście <grym> był wspaniały ale teraz też również na ulicę Marszałkowską piękna secesyjna kamienica mam widok też, też jest bardzo przyjemny
0: czyli jeśli Twoja kancelaria jest w sercu Warszawy a Polska jest sercem Europy, to znaczy, że masz kancelarię w sercu Europy i na to wychodzi. Muszę powiedzieć, że, że jestem dumna z tego i
1: bardzo się cieszę, że tak mi się w życiu ułożyło, że prowadzę swoją działalność zawodową właśnie w stolicy, w Warszawie. Nie planowałam tego, tak, tak wyszło. Postudiowałam zupełnie gdzieś indziejnie w Warszawie, a w Rzeszowie ukończyłam o. kierunek prawa na Uniwersytecie mm -hmm. Marii curie skłodowskiej To była jeszcze kiedyś filia w Rzeszowie. Aha. Natomiast później Planowałam, że od razu po studiach to ja przyjeżdżam do Warszawy i tutaj będzie, będę próbowała rozwijać skrzydła, e, szukać pracy. E, no i tak się stało. Mhm.
0: Wyszłaś z dworca centralnego, spojrzałaś na rotundę i pomyślałaś sobie, wow, tutaj muszę mieć swoją kancelarię, z widokiem na rotundę i przy okazji kładz kultury. Od razu po studiach to tak naprawdę nie wiedziałam
1: jeszcze, co bym chciała robić w życiu. Aha. Nie planowałam zupełnie pójścia na aplikację. Postanowiłam, że poszukam najpierw pracy i zobaczę, co, bym, co mi się podoba i co bym, w jakim chciała iść w kierunku. I tak się ułożyło, że dopiero po kilku latach od ukończenia studiów, a tak naprawdę po ośmiu latach zdawałam na aplikację. O! Więc można powiedzieć, że długo szukałam tej swojej ścieżki zawodowej. Mm
0: -hmm, ale w takim razie dokonałaś takiego świadomego wyboru, że chcesz zostać adwokatem.
1: Tak, to był bardzo świadomy wybór, przemyślany. Wcześniej, zanim zdawałam na aplikację, zajmowałam się obsługą prawną przedsiębiorców. Tak naprawdę po to to zrobiłam, aby móc dalej świadczyć pomoc prawną, ale bardziej profesjonalny sposób, bo nie, nie mając
0: uprawnień adwokata, radcy prawnego, no miałam ograniczone możliwości w tej obsłudze prawnej. Mhm. W swoim blogu Zachowek bez tajemnic napisałaś, że raziła Cię zawsze niesprawiedliwość życia codziennego.
1: Tak, właśnie przy okazji prowadzenia tej działalności gospodarczej, którą prowadziłam wspólnie z koleżanką i zajmując się obsługą prawną przedsiębiorców, ale nie tylko, ponieważ przychodzili też do mnie zwykli ludzie, którym pomagałam w różnych sprawach prawnych dotyczących życia codziennego, Widziałam, z jakimi problemami zmagają się ludzie, jakie są sprawy i ciągnęło mnie trochę do sądu, że chciałabym iść i pomóc tym ludziom nie tylko w ten sposób, że im doradzam, nie tylko w ten sposób, że piszę im jakieś pisma, ale chciałam móc iść z tych, te osoby dalej reprezentować w sądzie, móc im pomagać jeszcze bardziej, jeszcze w większy sposób, a mogłam to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli jeżeli będę miała uprawnienia, jeżeli zostanę adwokatem, jeżeli zostanę radcą prawnym i mhm. jeżeli będę mogła w sposób oficjalny ich reprezentować w sądzie. Dlatego zdecydowałam się po tych ośmiu latach, że zawód adwokata to jest to, co bym chciała robić w życiu.
0: Warto było?
1: Bardzo, bardzo tak? było warto. Jestem przeszczęśliwa, że mi się udało. Mhm. Tak naprawdę zdawając na aplikację adwokacką, miałam już rodzinę, miałam już dwoje dzieci. O i mimo wszystko potrafiłam wygospodarować czas na to, żeby się przygotować do tego egzaminu, a tak naprawdę musiałam uczyć się wszystkiego od początku, okay. bo prawo się przecież cały czas zmienia, Oczywiście. więc po 8 latach od ukończenia studiów naprawdę musiałam dużo pracy włożyć, to było kilka miesięcy przygotowań, żeby ten egzamin zdać i muszę powiedzieć, że zdałam go wyśmienicie. W tym roczniku, w którym ja zdawałam na aplikację, tak. dostało się tylko 9% osób zdających. To był Taki rocznik, w którym był bardzo trudny egzamin, w którym bardzo mało osób w ogóle zdało ten egzamin z wynikiem pozytywnym i mnie się za tym rzutem udało i tym bardziej jestem z siebie dumna i muszę powiedzieć, że trzeba wierzyć w siebie i trzeba, jeżeli obierze się jakiś cel, to na pewno uda się do niego dojść. Ja nie miałam żadnego poparcia, żadnego, żadnej pomocy z zewnątrz. Nie mam w rodzinie żadnych prawników. Doszłam do, do tego wszystkiego zupełnie sama. No
0: absolutnie fantastyczne, powiem Ci szczerze, naprawdę. Bo to cię bez wątpienia kosztowało mnóstwo pracy, mnóstwo energii, poświęcenia, czasu. I to też kosztowało na pewno, też i Twoją rodzinę w pewnym sensie, też zrozumienie i to, żeby Ci dać też luz na to, żebyś mogła się przygotowywać do egzaminów.
1: Tak, wtedy rodzina sama wyjechała na wakacje, ja pamiętam, a ja musiałam zostać i przygotowywać się na ten egzamin, naprawdę trzeba było poświęcić to, no, tak jak mówiłam, dobrych kilka miesięcy na to, żeby powtórzyć materiał, żeby się wdrożyć, poznać na nowo przepisy, i przygotować się tak, tak do tego egzaminu, żeby za pierwszym podejściem się udało i żeby nie marnować kolejnych lat, bo chciałam bardzo już rozpocząć tą aplikację adwokacką. I tak, tak się stało, no, aplikację ukończyłam, zdałam egzamin zawodowy i niemalże z marszu zostałam adwokat. To, że prowadziłam tą działalność gospodarczą przed rozpoczęciem aplikacji, jak również jeszcze w trakcie cały czas to robiłam, prowadzenia aplikacji, dużo mi dało na starcie zawodu adwokata, ponieważ jako początkujący adwokat miałam już swoją bazę klientów, których obsługiwałam, którymi się zajmowałam. Miałam już pewne doświadczenie i obycie w obsłudze tych klientów, i było mi znacznie łatwiej rozpocząć prowadzenie samodzielnej kancelarii adwokackiej.
0: Miejmy troszkę temat. Prowadzisz kancelarię, wspólnie z panią mecenasną Gorzatą Woźniak, także adwokatem, z tym, że prowadzicie dwie kancelarie. Tak. Nie, nie jedną w sumie. Nie jesteście partnerkami w jednej kancelarii, tylko tak. dwie kancelarie. Dlaczego takie rozwiązanie przyjęłyście?
1: Panią mecenas Małgorzatę Woźniak poznałam kilka lat, zanim pani mecenas Woźniak była adwokatem, jak i również ja rozpoczęłam aplikację adwokacką. Poznałyśmy się pracując w firmie i był to taki nasz początek znajomości, ale również taki początek przygody związanej z prowadzeniem własnej firmy. Ponieważ wspólnie wpadłyśmy na pomysł, że rozpoczniemy prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Ja miałam zaplecze biurowe, już tutaj miałam taką możliwość, że mogłam w samym centrum właśnie podnająć pokój na prowadzenie takiej działalności gospodarczej, więc nie musiałyśmy mieć jakiegoś dużego wkładu finansowego, aby to zrobić, a tak naprawdę naszym wkładem to była nasza wiedza i nasza i nasza chęć prowadzenia takiej działalności gospodarczej, więc niewiele trzeba było tak naprawdę trudu podjąć, żeby to zrobić. I zdecydowałyśmy się z Małgorzatą Woźniak na prowadzenie spółki, która właśnie polegała na obsłudze prawnej przedsiębiorców w głównej mierze, ale również osób fizycznych. I w ten sposób poznałyśmy się prowadząc firmę, to również rozwinęło się w tym kierunku, że, że Przyjaźnimy się również na stopie prywatnej i później jako pierwsza na aplikację adwokacką zdawała mecena Zwoźniak, ja, ja rok później i są to w tej chwili dwie osobne kancelarii adwokackiej z tego względu, że właśnie mecena Zwoźniak jako pierwsza rozpoczęła prowadzenie kancelarii adwokackiej, bo jako pierwsza miała uprawnienia adwokackie, ja jako druga. I, I tak już zostało. No, nigdy nie zdecydowałyśmy, nie podjęłyśmy tego kroku, żeby założyć jakąś spółkę e, z formalnego punktu widzenia, która by nas połączyła w, w spółkę partnerską czy, czy wspólną działalność, wspólną kancelarię. Mamy wspólnotę biurową, ale każda z nas prowadzi własną kancelarię adwokacką.
0: Mm -hmm. Taka forma współpracy na pewno powoduje to, że macie niższe koszty niż gdybyście obydwie musiały zatrudniać sekretarki, wynajmować osobne lokale i A czy są jeszcze jakieś inne zalety tego jest rodzaju bardzo, Jest
1: bardzo dużo zalet. Oczywiście te, o których wspomniałeś, czyli wspólne dzielenie różnego rodzaju kosztów, to, jest, to już jest bardzo dużo. W głównej mierze i najważniejsze jest to, że możemy wzajemnie się wspierać. Możemy wzajemnie sobie pomagać w różnego rodzaju trudnych sprawach. Możemy razem współpracować przy jednej sprawie. Wymieniamy się doświadczeniami. E, czasami się wymieniamy klientami, bo e, jesteśmy całkowitymi, całkowitymi dwie różnymi osobami i dwie różnymi osobowościami też. Aha. Mecenas Woźniak, e, ja mówię o niej, że ona jest ogień, a ja jestem woda. Aha. Ja jestem z charakteru bardzo spokojna. E, działam kojąco na klientów, e, zawieram wiele głód. E, dąży do polubownego załatwienia sprawy, natomiast mecena Woźniak ma dużo takiego charakteru w sobie, że pokazuje tam, gdzie trzeba trochę pazura, potrafi tupnąć nogą, więc e, też w zależności od rodzaju spraw, na przykład tam gdzie potrzeba takiej ostrej osoby, to ja skieruję klienta do mecenas Woźniak. Tak. Natomiast tam gdzie jest e, szansa na jakieś negocjacje i polubowne po załatwienie sprawy, to mecenas Woźniak może skierować klienta do mnie. Mhm. E, I w ten sposób też wspaniale się uzupełniamy. Doskonale nam się razem e, współpracuje. Ta współpraca trwa już e, w tej chwili 12 lat. I proszę mi wierzyć, jesteśmy jak, mówimy o sobie, że jesteśmy siostry. Aha. Bo lepiej się chyba dogodujemy jako, jako dwie obce osoby, niż czasami, nie wiem, ja porozumiewam się ze swoim rodzeństwem no na tak. przykład, gdzie są zupełnie innego rodzaju relacje. Naprawdę, przyjaźnimy się, spotykamy się na stopie prywatnej, wyjeżdżamy wspólnie, i doskonale nam się to też przenosi na naszą pracę i na nasze relacje w kancelarii. Mm -hmm.
0: Czyli tworzycie taki świetny, zgromadzony zespół, uzupełniacie się. Tak. Tam, gdzie ty masz braki, to Twoja wspólniczka, w cudzysłowie mówiąc, ma, e, albo tu gdzie masz, no, ma zalety, tak? I, tak. I, I odwrotnie. Jest, jest to jest takie znane, może nie wiem, znane czy nieznane ćwiczenie. Pyta się ludzi. Jak sobie wyobrażają najbardziej efektywnego koszykarza? I wszyscy mówią, że musi być wysoki, musi świetnie rzucać do kosza. Nie? Niektórzy mówią, że musi być czarny, na przykład na znaczy czarnoskóry i tak dalej. I nagle się okazuje, że zespół zbudowany z takich koszykarzy jest najgorszym zespołem koszykarskim, jaki tylko może być. nie? A najlepsze zespoły koszykarskie są właśnie takie, gdzie jest jeden wysoki, który się który świetnie rzuca, czasami może po prostu piłkę w, 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 włożyć do kosza, nie musi jej wyrzucać, ale on potrzebuje kogoś już takiego małego, który będzie sprytnie biegał po całym korcie itd. i tak dalej, w tym Tak samo właśnie powinno być w zespole, i u was tak właśnie jest, kiedy ty masz takie cechy, a twoja wspólniczka ma inne cechy, i razem się uzupełniacie. Razem stanowicie świetny zespół, który ma wszystkie te cechy, które są potrzebne
1: ładnie Tam czy jest, czasami, gdzie ja czegoś nie dostrzegam, dostrzega to mecenas na Woźniak. No I na odwrót. Więc jest to naprawdę e, bardzo fajna forma współpracy. E, myślę, że prowadzenie e, kancelarii, wynajmowanie lokalu, zwłaszcza w Warszawie, gdzie wiadomo, że są ceny wyższe, e, koszty prowadzenia takiej działalności są na pewno dużo wyższe, może niż w innych mniejszych miejscowościach, dla jednej osoby jest e, ciężkie do podołania. W ogóle prowadzenie firmy, bo wiąże się to przecież z różnego rodzaju również innymi czynnościami, nie tylko przecież doradzamy klientom, ale różne czynności administracyjne, całe zapewnienie całego zaplecza. My borykamy się tutaj, z, mecenas Woźniak czasami się śmieje, że mamy różnego rodzaju problemy techniczne, z którymi sobie słabo radzimy nie wiem, spali nam się świetlówka, którą ktoś musi wymienić. Już potrzebujemy jakiejś
0: męskiej ręki do tego. Zawsze mnie możesz zawołać w razie czego. <grym> <Dobrze>. <grym> nie mam daleko. <grym> Więc
1: każda z nas na swój sposób sobie z takimi problemami jak w jakiś sposób radzi. Łatwo jest przejść przez taki, tego typu problemy, mając tą drugą osobę obok siebie, że wiem, że mogę na kogoś liczyć. Jak ja nie mam czasu, czegoś załatwić, to mówię, Gośka, ty to załatwiasz, ja, ja się tym nie zajmuję, tak? Mhm. I, I w ten sposób właśnie działam.
0: Mhm. Wiesz, kiedy spotykam się z początkującymi prawnikami, to oni właśnie mówią o tych dużych kosztach i tak dalej. Zawsze im radzę. Połączcie się, tak? Nie musicie właśnie od razu tworzyć spółek i nie wiadomo czego. Po prostu zaczniecie razem współpracować, bo przynajmniej po pierwsze będziecie mieli niskie koszty, z drugiej strony będziecie mogli się wspierać. Ma to sens? Ma, ma, bardzo, bardzo to mhm. ma duże znaczenie. Kasiu, powiedz, jak promujesz swoją kancelarię?
1: No, jako adwokat nie mam dużo moż dużych możliwości promowania swojej kancelarii. Czasami klienci dziwią się, że proponują mi na przykład różnego rodzaju formy reklamy. E, nawet ostatnio, w zeszłym tygodniu, miałam takiego pana, żebym dała e, mu swoje ulotki, to on je po, e, roznosi. Po sklepach, po polskich sklepach w Ontario, w Kanadzie. Bardzo fajny, bardzo fajny pomysł, mówię, doceniam, ale niestety nie mogę się w ten sposób reklamować. Pan był bardzo zdziwiony. W czasach, w czasach obecnych większość klientów, które do mnie trafia, to są klienci, którzy znaleźli mnie w internecie. Więc stawiam na to, abym była widoczna w tym internecie. Nawet ostatnio udało mi się stworzyć zupełnie nową stronę internetową. Trochę ją zmodyfikowałam, przerobiłam też na wersję mobilną, bo, bo tego nie miałam. A jednak teraz mam taką informację, że w większości strony są otwierane jednak w telefonach komórkowych, w tabletach. Więc mam o to, aby ta strona była funkcjonalna, żeby się dobrze wyświetlała, żeby wynika wynikach Google, jak ktoś mi wpisze, żeby ta strona wyświetlała się w jakichś tam pierwszych pozycjach. Rozmawiam z klientami, których sprawy kończę, zwłaszcza te sprawy, które się pozytywnie skończyły i proszę o to, aby mi polecali. Rozdaję swoje wizytówki, Przypominam się, zaznaczam, że jeżeli będą mieli wśród swoich znajomych jakieś osoby, które potrzebują pomocy prawnej, to że proszę mnie polecać, proszę przekazywać mój numer telefonu i to działa. Gro klientów przychodzi do mnie również z polecenia. Z polecenia. Mhm. Proszę też klientów o to, aby pisali mi opinie w internecie, ponieważ mam również takie sygnały, że przychodzi do mnie klient i mówi przeczytałem o Pani, że jest Pani dobra. Więc klienci czytają te opinie naprawdę. Nie tylko wybierają adwokata w ten sposób, która strona im się pierwsza wyświetli, ale szukuje, szukają informacji na temat tego adwokata. Szukają potwierdzenia. Jakby szukają potwierdzenia, typu. tak. Czyli proszę klientów o to, aby pisali mi opinie, ale również weryfikuję to, co znajduje się w internecie o mnie i dbam o to, aby nie pojawiały się jakieś fałszywe informacje czasami. Bo też y,
0: tak. z takimi się spotykałam. O, konkurencja wiadomo, tak. Może coś konkurencja takiego robić. nie śpi. Biorę udział w programach
1: telewizyjnych. Jest o, to też y, tak. jakaś forma promocji mojej osoby. Nawiązałam współpracę z Polsatem i od czasu do czasu jestem zapraszana do programu interwencja. To są programy nagrywane tutaj u mnie w kancelarii, takie wypowiedzi do trudnych
0: spraw. I tutaj przychodzi ekipa polsada. Przychodzi do mnie ekipa polsada. Tak. Siedzisz za biurkiem, i... Tak, mniej więcej tak wygląda
1: jak, jak teraz z tobą rozmawiam, okay. tylko że. Jest dwóch panów, który obsługuje kamerę, okay. padają jakieś światła tutaj na mnie i, i, i e, pani redaktor zadaje mi pytania ja na nie odpowiadam. I potem to jest emitowane zazwyczaj z jakąś 2 opóźnieniem, jest emisja tego programu e, i to się nazywa interwencja o godzinie 16.00. Natomiast zdarzyło mi się również być na żywo w programie Polsat Interwencja Ekstra i to wtedy jest późnym wieczorem, jestem zapraszana do studia i na żywo rzeczywiście wypowiadam się też na temat jakiejś trudnej sprawy i wtedy już nie wiem, o co będę pytana, muszę sobie jakoś poradzić. Wow. Nie znam wcześniej tych pytań. Wow. Tylko mniej więcej wiem, o czym będzie program.
0: Wow. posłuchaj, A jak, to się, jak się ta Twoja przygoda z Polsatem rozpoczęła?
1: To też był zupełny przypadek, ponieważ redaktorzy, którzy te programy tworzą, poszukują ekspertów do tego programu, poszukują osób, które zgodzą się wystąpić i skomentować daną sprawę. Nie ma za to żadnego wynagrodzenia, więc nie wiem, może niewielu jest chętnych adwokatów, żeby Święcić swój czas na emisję takiego programu na to nagranie, czy na pojechanie do studia, ale dostałam pewnego dnia po prostu telefon z telewizji Polsad, że dzwoni Pani właśnie z tego programu i zapytała się mnie, czy nie, nie chciałabym wystąpić. Najpierw to byłam zaproszona właśnie do programu na żywo i ja się zgodziłam. Już kiedyś wiele, kilka lat temu też byłam na żywo w takim programie, potem Potem już nie byłam zapraszana, nie wiem, może źle wypadłam, ale to był jakiś początek mojego wykonywania, mojego zawodu. Natomiast teraz już gdzieś tam po prostu jestem wpisana na stałe, że jak tak. się pojawiają jakieś sprawy, nie wiem, związane z prawem spadkowym, to ta Pani już dzwoni do mnie, już wie, że ja, ja im pomogę. Ale co ciekawe, no. zawsze proszę, że jak występuję w tym programie, to żeby był odpowiedni podpis. Czyli, że było napisane Katarzyna bluta, adwokat, a zdarzyło się, że nawet pani redaktor sama z siebie napisała, że jestem autorką bloga, bo prowadzę również bloga, tak. jak wiesz. E, że jestem autorką bloga e, zachować bez tajemnic i tak też zostało to zatytułowane, to moje wystąpienie, pojawiał się pasek tak, w telewizji e, z moim nazwiskiem i właśnie z tą informacją autorka bloga. I muszę powiedzieć, że piorunująco zadziałało to na wejścia na mojego bloga, ponieważ miałam tego dnia chyba, nie wiem, około, już nie pamiętam teraz, ale wiem czy około tysiąca wejść na mojego bloga, więc y, działa to. Ludzie oglądają, czytają, sprawdzają, więc chyba taka promocja również działa i pojawiły się też tu u mnie osoby w kancelarii, które mi mówiły, że przyszły do mnie, ponieważ widziały mnie w telewizji. Mhm. Więc to było takie moje potwierdzenie, że warto poświęcać swój czas na takie wystąpienie i dostałam też mnóstwo telefonów od moich byłych klientów, którzy mnie widzieli. Było to bardzo miłe, muszę powiedzieć, budujące, bo były to bardzo właśnie sympatyczne telefony, mhm. gdzie byłam chwalona, gdzie podobało mi się komuś moje wystąpienie.
0: Wiesz co, wielu prawników nie poszłoby tak po prostu do studia żeby wiesz, zostać nagranym na żywo, wypowiadać się na żywo, nie wiedząc przede wszystkim, jaka będzie tematyka. Mhm. Ale to ty masz, Kasiu, taką po prostu osobowość. Co się potwierdza, to już też wcześniej jak robiłaś, że podjęłaś decyzję o tym, żeby zdawać na aplikację, ciężko miałaś, ale to zrobiłaś. Tak samo teraz robisz to, że idziesz do telewizji, na żywioł wypadasz świetnie. Jestem ciekaw, co Ciebie jeszcze w życiu czekać. Jestem, tak, jestem chyba zadaniowcem, wiesz? <laughs> Powiem Ci tak, że stawiam sobie cele,
1: mam... Niesamowicie czasami się boję tego, ale potrafię się zmobilizować strasznie. I w momencie, gdy wykonuję to zadanie, to bardzo pozytywnie myślę o tym. W ogóle jestem optymistką. Tak. Nie jestem realistką, nie jestem nie patrzę negatywnie na nic. Jestem niesamowitą optymistką. Zawsze mówię, że będzie dobrze mm -hmm. I, i myślę, że to bardzo mi pomaga w życiu, Jasne. bo ja nie jestem osobą taką, e, niektórzy by powiedzieli o mnie, że właśnie jestem odważna, natomiast ja sobie myślę o sobie, że ja nie, ja się strasznie boję, e, więc e, jest mi naprawdę czasami ciężko, i, ale nie pokazuję tego na zewnątrz zupełnie.
0: Po prostu nauczyłaś się wychodzić ze swojej strefy komfortu, Mm -hmm. I właśnie chyba jesteś odważny, wiesz, mm -hmm. bo mimo tego, że, że się e, czasami boisz, po prostu robisz, co trzeba, tak. co
1: należy. Tak. Tak. Jeszcze komuś? o tej promocji może powiem, no. e, bo jeszcze e, współpracuję z notariuszem i biurem rachunkowym. To jest też na takiej zasadzie polecania się wzajemnego. Współpracujemy tutaj z mecenas Woźniak, z panią notariusz, e, w Warszawie jest biurem rachunkowym i jeżeli tylko my potrzebujemy jakiejś pomocy czy notariusza, żeby obsłużył naszych klientów, to tam nasi klienci się udają, mamy zaufanie do tej pani notariusz, ona z nami współpracuje na zasadzie też, że przyjmuje jakieś nasze uwagi, co zawrzeć w akcie notarialnym, co zawrzeć w umowie. Dopilnowujemy w ten sposób interesów naszych klientów. Natomiast też zdarza się, że... Są e, u Pani notariusz e, osoby, które potrzebują pomocy prawnej, pomocy adwokata i w ten sposób ci klienci trafiają również do nas. No i naj, najważniejszą e, i chyba taką najbardziej innowacyjną formą promocji jest to, że zdecydowałam się na prowadzenie bloga prawniczego. W zasadzie w tej chwili to już blogów prawniczych, tak. Tak? bo kilka lat temu już nie pamiętam tak naprawdę, gdzie ja wyhaczyłam Rafała
0: Chmielewskiego. <laughs>
1: W jaki sposób ta nastąpiła, ale to pamiętam, że było tak, że ja napisałam do ciebie ym, maila i dostałam taką, takiego pierwszego maila odpowiadającego, jak to wszystko wygląda, i zostawiłam to. Mm -hmm. Nic z tym nie zrobiłam. Tak. I chyba dopiero po roku czasu Aha. napisałam kolejnego maila,
0: jeszcze raz jakby to samo. Aha. I A, i ja wtedy to samo a ty mi to samo opisałeś,
1: tak. I ja wtedy dopiero jakby ten temat podjęłam, czyli Rok czasu tak naprawdę już myślałam o tym i wiedziałam, że, e, że jest coś takiego jak blog i można e, tego użyć jako formę promocji e, swojej kancelarii, ale dopiero e, po tych kilkunastu miesiącach zdecydowałam się, że podejmę mhm. to wyzwanie i e, zobaczę, jak mi to wyjdzie. Mhm.
0: Kasiu, do tych blogów to wrócimy mhm. jeszcze potem, no. pozwól. Natomiast e, chciałbym Ci teraz takie pytanie zadać: masz też klientów właśnie z polecenia, ponieważ prosisz swoich obecnych klientów o to, żeby opowiadali o Tobie. Tak nawiasem yy, mówiąc, to mało prawników w ogóle prosi o polecenia. Mm -hmm. A ty to robisz. Ale powiedz mi, co jeszcze powoduje według Ciebie to, że w ogóle klienci chcą z polecenia przychodzić? No bo wiesz, yy, będąc klientem kancelarii prawnej, mogę skorzystać z usługi i pomyśleć sobie nie, to, to, to ja już raczej nie będę polecał. Ale Twoi klienci Ciebie polecają. Jak myślisz, co, co jest ważne w tym, co ty musisz zrobić, żeby oni chcieli Cię polecać?
1: Myślę, że cały proces obsługi klienta ma na to potem wpływ i, no i również końcowy efekt, który nie zawsze jest taki, jakby, jakbyśmy chcieli. No niestety tak. są sprawy, które wygrywam, ale są też takie sprawy, które nie układają się do końca po myśli klienta. Chociaż ja staram się naprawdę bardzo uczciwie pochodzić do każdej, każdej sprawy i do i informuję o tym klienta, jak ja widzę tą sprawę, jak e, uważam, że ona się może zakończyć. E, staram się nie, nie, nie dawać jakichś takich płonnych też nadziei i rzetelnie informować o tym, jaki może być wynik sprawy, po to, żeby potem właśnie nie było do mnie jakichś takich żali czy pretensji, że ja coś się zry, źle zrobiłam. No bo oczywiście są, e, są takie sprawy, które których czasami nie udaje się załatwić dobrze i może pozostać czasem taki u mojego klienta, który, który powierzył mi tą sprawę może być pewne nawet niezadowolenie, ale już na to nie mam wpływu. Natomiast mimo to staram się przede wszystkim o to, aby cały ten proces obsługi był taki, żeby ten klient czuł, że ja się jego sprawą zajmuję, żeby czuł się zaopiekowany. Czyli Ważne jest od samego początku kontakt z klientem, czyli uważam, że klient musi być informowany, tak jak idziemy do lekarza. Bardzo nie lubię takich wizyt lekarskich, gdzie lekarz mi nic kompletnie nie mówi, a najczęściej to tak wygląda. I Ja sobie to trochę tak przekładam na, na to, w jaki sposób ja obsługuję klientów. Może dlatego jestem taka niezadowolona, jak idę do lekarza.
0: Wiesz, lekarze nie mają konkurencji. Ich jest po prostu za mało. Tylko powinni tak przechodzić tak, się jako, jak, jak, jakieś kursy obsługi pacjenta no, tak, naprawdę. Tak, bo, bo jak przychodzi do mnie klient
1: który powierza mi sprawę, to ja od początku mu mówię, w jaki sposób będzie wyglądał proces prowadzenia jego sprawy. Od samego początku, czyli od udzielenia pełnomocnictwa, przede wszystkim dbam o to, żeby informować klienta na bieżąco o tym, co się dzieje w jego sprawie. Niestety y, nasze sądy działają tak, że czasami jest wiele miesięcy ciszy, nic się nie dzieje, to mimo wszystko staram się od czasu do czasu do tego klienta zadzwonić. Nawet jak nie mam dla niego żadnej informacji, to chociaż go poinformuję o tym, że ja jego sprawą się cały czas zajmuję, poinformuję go, że na przykład jeszcze akta są u sędziego, nie mam wyznaczonego terminu, żeby on wiedział, że ja o nim pamiętam. Jeżeli przyjdzie jakakolwiek informacja z sądu, ja natychmiast tą informację przesyłam, zazwyczaj drogą mailową, skanuję pismo, wysyłam, przyszło to i to, informuję Pana, że teraz robimy to i to. Jeżeli klient nie ma maila, to nie wiem, to dzwonię do niego, tak, czyli staram się, żeby ten klient miał poczucie, że zajmuje się jego sprawą. Myślę, że to jest bardzo ważne, od samego początku do końca. Staram się też o taką um, dobrą relację z klientem, czyli żeby żeby z nim o czymś porozmawiać, niekoniecznie na temat e, danej sprawy, oczywiście bez jakiegoś zbytniego spouwalania się i wchodzenia w jakieś prywatne tematy, bo to uważam, nie służy, nie, skracanie dystansu nie jest dobre, ale czasami porozmawianie tak na luzie o, o zupełnie czymś innym też, też bardzo do, dobrze robi, bo można dać siebie poznać jako innego człowieka, niż tylko adwokat zajmujący się moją sprawą i tak samo poznać tą drugą osobę, e, wiedzieć, nie wiem, jakie ma... E, Dobre strony, jakie, jakie, jakie wady, jakie zalety i w ten sposób też jakoś to potem wykorzystywać tak na plus w jakiejś tej relacji z klientem. Staram się chodzić osobiście na większość spraw. Nie wysyłam substytutów bardzo rzadko, jak już muszę albo jak są to sprawy mniejszego kalibru, nie wymagające y, może mojego zaangażowania, ale zawsze uprzedzam o tym klienta, że to nie będę ja, że będzie na przykład moja aplikantka, z którą współpracuję, która zna Pana sprawę. Bardzo rzadko, sporadycznie y, wysyłam osobę na sprawę, która ze mną nie współpracuje albo która jest no nie wiem z ogłoszenia czy, czy z ulicy. Nie, nie, raczej nie praktykuję tego, Naprawdę musiałabym mieć jakiś nóż na gardle, żeby to się stało. Zdarzają się kolizje? Owszem, yy, muszę czasami wybrać, na którą sprawę iść ale też no, muszę to w jakiś sposób dobrze to klientowi uzasadnić, uargumentować. Myślę, że znajduję to w większości spraw zrozumienie, jeżeli już się zdarzy. Także dbam o to, żeby klient, nawet jeżeli taka sytuacja się zdarzy, że ja nie idę na jakąś sprawę, no to już na następne, następne ja było. Więc cały czas dbam o to, aby mieć bezpośredni, osobisty kontakt z klientem. To ja się z nim kontaktuję, nikt za mnie tego nie robi, nie robi za mnie tego moja aplikantka, nie robi za mnie tego, nie wiem, jakaś sekretarka tylko ja osobiście zawsze czuwam nad każdą sprawą. Jakoś to ogarniam,
0: udaje mi się. No właśnie, wiesz, bo chciałam cię zapytać, Kasiu, mm -hmm. y, to wszystko wymaga mnóstwo czasu, mm -hmm. więc ty ten, ten czas musisz na to poświęcać.
1: Tak, mam, mam, mam aplikantkę, którą zatrudniam, która jest ze mną na stałe, to jest mój pracownik, jest zatrudniona na cały etat i to jest dla mnie bardzo duża pomoc i w sumie nie wyobrażam sobie, gdybym miała e, zajmować się wszystkimi swoimi sprawami bez takiej osoby, dlatego że no, chyba bym nie dała rady, bo no e, ja nie pracuję 24 godziny na dobę, muszę mieć czas też dla mm, rodziny, na prowadzenie domu, więc ta moja aplikantka w dużej mierze w, dużo, w wielu sprawach mi wyręcza, ale tak pomaga mi y, dużo pisać załatwiać takie drobne sprawy, cała jakaś korespondencja, to wszystko do mnie trafia już na biurko. Mam bardzo fajną aplikantkę, panią Ewelinę, pozdrawiam, także <śmiech> bardzo dobrze się dogadujemy, bardzo ją lubię i, i szanuję za to, za to, że mi tak pomaga, bo czasami mam dwie sprawy dziennie, czasami trzy, czasami nie mam w ogóle, ale spotykam się wtedy z klientami, to są nie tylko nowi klienci, ale również ci, których prowadzę sprawę, to też wymaga nie tylko to jest kontakt telefoniczny i mailowy, ale również musimy się od czasu do czasu spotkać, więc ja wtedy nie mam czasu, żeby zajmować się tymi nowymi sprawami, bo odpisywać na maile, a trzeba to robić też w miarę na bieżąco, żeby skupić się na przygotowaniu jakiegoś pisma, więc moja aplikantka przygotowuje mi projekt pisma, ja jej daję sprawę, daję jej swojej uwagi, co ma być w tym piśmie, a potem sobie tylko to ewentualnie poprawię. Więc to już mi dużo ułatwia i pomaga, więc nie wyobrażam sobie gdybym nie miała takiej pomocy, bo byłoby mi bardzo trudno. Musiałabym wtedy kosztem mhm. swojego czasu prywatnego robić te rzeczy, a nie chcę w ten sposób pracować. Chcę mieć komfort taki, że mam czas na wszystko.
0: Mhm. A zdarzają Ci się klienci spoza Warszawy? Ze Szczecina, Krakowa, z... Nie wiem, z...
1: Jak mówisz Szczecin, to się uśmiecham. No. Generalnie staram się nie brać spraw, które wymagają podróżowania.
0: A czasem zdarzają się tacy klienci, którzy mówią, ja sobie nie wyobrażam, że to mógłby być ktoś inny. Proszę przyjechać. Tak. Zdarzają no. się i zdarza się, że biorę taką sprawę.
1: Aha. Tak jak nie prowadzę spraw karnych, to na przykład jeżeli nie wiem, jakiś mój klient, któremu prowadzę inne sprawy, poprosi mnie na przykład, ale niech Pani to załatwi, tutaj dla mnie, nie wiem, mojego brata, albo dla mnie nawet, tak, bo czasami klienci mają wiele różnych spraw, to ja wezmę tą sprawę karną, ja ją załatwię, ja poprowadzę. Czyli mam gdzieś tam jakiś taki odsetek malutki spraw karnych, którymi się zajmuję, ale generalnie nie reklamuję się, nie promuje się, że prowadzę sprawy karne. Mam sprawę w Szczecinie, dlatego się uśmiechnęłam, że jak powiedziałeś o Szczecinie, prowadzę jedną sprawę w Szczecinie, aczkolwiek wyszło to trochę przez przypadek, że to, to jest Szczecin, bo sprawa zaczęła się w Warszawie. Aha. I później już nie mogłam się wycofać i prowadzę sprawę w Szczecinie, więc latam do Szczecina tak naprawdę samolotem, żeby
0: żeby oszczędzić To, to, tego czasu, tak, to jest Tego po potem autobusikiem
1: lotu jedziesz. Lodu, tak, lotu autobusikiem, potem jadę do centrum ale no, no, do, dojazd ze Szczecina pociągiem jest fatalny, tak. <laughs> więc, więc nie ma wyjścia. No i gdzieś tutaj takie miejscowości do 100 km wokół Warszawy to tak, więc to tak mniej więcej wygląda.
0: Kasiu, wracając teraz do tego bloga. Prowadzisz dwa blogi. Znaczy jeden prowadzisz, jesteś autorką, to jest Zachowek bez tajemnic, a drugiego bloga jesteś współautorką, razem właśnie z panią mecenas Woźniak rozwód bez tajemnic. Dlaczego założyłaś blok prawniczy? Poszukiwałam tak naprawdę
1: jakiejś nowej formy promocji swojej osoby, swojej działalności, kancelarii. Chciałam wyrobić jakąś markę swojej kancelarii i pomyślałam, że taki blok może być fajnym, fajnym sposobem na to. Może się sprawdzić. Nie jest to taka znana i powszechna forma promocji, więc pomyślałam sobie, że skoro to jest rzadkie, może mało znane, to może przyciągać czytelników i w ten sposób może mi pomóc po to, żeby rozwijać swoją kancelarię i cały czas powiększać grono klientów. No bo niestety, gdy nie mam na obsłudze nie wiem, sta firm, tak, które, które stale ze mną współpracuje, no to tak wygląda właśnie, że taka szara rzeczywistość, adwokata i prowadzenie jednoosobowej kancelarii adwokackiej, że tych klientów trzeba cały czas tak. zdobywać. I to jest trudne tak naprawdę w takiej działalności, że z miesiąca na miesiąc muszą przychodzić do nas nowi klienci i musimy zdobywać nowych klientów, prowadzić nowe sprawy po to, żeby jakoś funkcjonować.
0: Warto jest poświęcać czas na bloga?
1: Mam klientów, którzy trafili do mnie poprzez to, że odnaleźli mnie w tym blogu. Szukali odpowiedzi na, pewne, na pewnego rodzaju pytania. Bardzo dużo klientów szuka w internecie informacji na temat swojej sprawy. Nawet zanim trafią do prawnika, to się obczytują, edukują ludzie w ten sposób. I wielu moich klientów, już w tej chwili, którzy do mnie przyszło, trafiło do mnie poprzez bloga.
0: Warto też wziąć pod uwagę to, że klient, który przychodzi z bloga, on potem może przyprowadzać przez polecenia następnych klientów. Nie? Właśnie to, to jest wartość, którą, którą też warto doceniać. Ale powiedz Kasiu, ile tak naprawdę poświęcasz czasu na swojego bloga?
1: W tej chwili to, e, tak muszę się przyznać, że nie, niewiele. Może oprę się na tym, co e, kilka miesięcy temu chyba tak naprawdę, może pisałam bardziej regularnie, że starałam się pisać dwa, trzy artykuły w miesiącu. Teraz mam no, krótką taką przerwę, muszę wrócić do tego rytuału z powrotem, ponieważ e, miałam taki rytuał, że pisałam jeden, starałam się pisać zawsze w sobotę e, jeden artykuł, w czasie, gdy oczekiwałam e, na swojego syna, który był na zajęciach. Aha. Ja go woziłam na zajęcia, brałam laptopa, kupowałam sobie kawę, miałam półtorej godziny i pisałam artykuł. Aha. Ale jak on przestał chodzić na te, te zajęcia, to ja przestałam pisać artykuły. I ciężko mi jest trochę teraz e, znaleźć czas na to. Myślę cały czas o tym mam jakieś już pomysły na kolejne e, artykuły. Ale co jest fajne w blogu, na moim blogu nie wiem, ile jest teraz artykułów, bo nie, nie liczyłam tego, że mimo, że ja nie piszę, to cały czas mam jakiś taki stały ruch na tym, na tym blogu i się pocieszam tym, że cały czas jestem wyszukiwana, tak? I cały czas ktoś czyta to, co już napisałam. I to jest, i to nie zginęło. Więc tak naprawdę nie muszę się jakoś bardzo śpieszyć, żeby pisać kolejny artykuł.
0: No właśnie, to jest bardzo duża zaleta bloga, ta ponadczasowość, że te wszystkie artykuły, które piszemy, które zostały napisane... Kilka lat temu nawet, nie? One cały czas są czytane i one cały czas procentują, budują markę, wizerunek, ludzie się cały czas zgłaszają. To jest bardzo, bardzo fajna zaleta bloga. Kasiu, a skąd czerpiesz pomysły na artykuły kolejne? Bo już masz kilka pomysłów, ale skąd one i w jaki sposób one ci do głowy przychodzą, te, te tematy?
1: Te tematy te na pisanie kolejnych artykułów tak naprawdę przychodzą mi. Z dnia na dzień biorą się z różnego rodzaju spraw, które prowadzę, albo z pytań, które dostaję od klientów. Te pytania często też się pojawiają w trakcie porad, które udzielam, ponieważ przychodzą do mnie, umawiają się klienci na porady, to często te porady dotyczą właśnie zachowku i pojawiają się na tych poradach najprzeróżniejsze zagadnienia czasami są to zagadnienia, na które ja nie potrafię od razu dać odpowiedzi i szukam na ten temat jakiegoś rozwiązania i to jest właśnie potem temat to może być temat na bloga, więc ja sobie gdzieś to notuję i w ten sposób rodzą się te pomysły na bloga nie wiem, to mogą być najprzeróżniejsze artykuły, które pojawiają się w gazetach to mogą być wyroki, które są publikowane, także to jest taka Taka kopalnia tak naprawdę pomysłów, która pojawia się zewsząd i które się pojawiają nagle. Czasami nawet myślę o jakichś sprawach i przychodzi mi już o to, mogłabym o tym napisać. Pomysły pojawiają się dosłownie w różnych momentach. Tak jak mówiła Aneta Pułekowska czasami, że on, jej się pojawiają pomysły, jak ona nie wiem, chyba ćwiczy, mówiła coś takiego, to ja muszę powiedzieć, że ja też um, dużo uprawiam sportu i czasami też mi Pojawiają się takie umysły jak
0: chodzenie na bieżnik, na, na przykład. Przypomnijmy, że Neta Kułakowska występowała w pierwszym odcinku podcastu w drodze do kancelarii. Dobrze, zmienimy temat troszkę. Kasiu, jaką masz radę dla początkujących prawników i początkujących kancelarii?
1: Moją poradą dla początkującego prawnika to chyba byłoby to, aby móc podpatrzeć u kogoś, w jaki sposób prowadzi się kancelarię adwokacką. Czyli jeżeli ktoś w czasie aplikacji adwokackiej nie miał, nie miał okazji, żeby pracować w kancelarii adwokackiej, bo są tacy aplikanci, którzy są, tacy, tak? są tak zwanymi wolnymi strzelcami, tak? że współpracują z różnymi kancelariami, chodzą do sądu, a czasami są tacy aplikanci, którzy naprawdę mało albo mało w ogóle chodzą do sądu, to uważam, że każdy adwokat, albo jeszcze przed, zanim zostanie ktoś adwokatem, powinien popracować trochę w kancelarii adwokackiej, która zajmuje się różnymi sprawami. Po to, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje, żeby podpatrzeć u bardziej doświadczonego adwokata, w jaki sposób prowadzi się kancelarię, oczywiście, żeby też nabrać doświadczenia w prowadzeniu różnego rodzaju spraw i dopiero potem ewentualnie wystartować z własną kancelarią, żeby mieć... Mieć takie już doświadczenie, jak się prowadzi tę kancelarię, w jaki sposób to robić, w jaki sposób zdobywać klientów, jak obsługiwać klienta. Naprawdę nie każdy ma do tego predyspozycję, żeby, żeby umieć potrafić rozmawiać z klientem. Ja współpracowałam z różnymi aplikantami już wcześniej, bo aplikanci w kancelarii adwokackiej co jakiś czas się zmieniają. To jest taka naturalna rotacja, jak ktoś zdaje egzamin, to Potem odchodzi, zakłada własną kancelarię, więc czasami angażuje też aplikanta adwokackiego w, taki, w taką na przykład poradę, żeby chociaż on przy, po, przy mnie posiedział i zobaczył, jak prowadzić rozmowy, jak udzielać porady, bo tego trzeba się nauczyć to trzeba, nauczyć, to trzeba umieć robić, żeby tak porozmawiać z klientem, żeby ten klient był przekonany, że ja się dobrze zajmę jego sprawą. Żeby pokazać, że ja mam wiedzę, ja mam doświadczenie, ja wiem, to, jak to zrobić, jaki mam pomysł na tą sprawę i żeby można było potem właśnie w ten sposób zdobywać klientów i prowadzić własną kancelarię. Także uważam, że na początku trzeba się trochę poświęcić, ale to potem będzie procentowało. Żeby mieć tak, taki wzór do naśladowania, w ten sposób też można zobaczyć, co by się chciało robić w życiu, jaką, jaką działką prawa zajmować, co mi się podoba, w czym jestem dobry, co mogłabym robić później.
0: Kasiu, a powiedz, czy według Ciebie warto w czymś się specjalizować?
1: Warto mieć jakiś profil kancelarii, który, w którym, którym będziemy się zajmować i w tym profilu mieć jakąś specjalizację. Czyli na pewno nie możemy się fiksować tylko na samej specjalizacji, na jakiejś wąskiej dziedzinie prawa, bo może być mało klientów na to, ale warto mieć wśród tych kilku jakichś dziedzin prawa, którymi się będziemy zajmować. Jedną taką, w której będziemy się specjalizować i w której będziemy się promować jako specjalista. Zdarzają się klienci, mam takie telefony, takie pytania, czy ja się specjalizuję w tej i w tej sprawie. Często muszę powiedzieć, że jest dużo klientów, którzy szukają specjalistów do spraw zusowskich, A to jest taka dziedzina prawa, którą mało kto się chce zajmować tak naprawdę i i jeżeli klient się pyta, ale ja szukam specjalisty, który tylko zajmuje się sprawami zusowskimi. to ja wtedy właśnie tłumaczę klientom, że proszę pana, nie znajdzie Pan adwokata, który tylko i wyłącznie specjalizuje się w sprawach ZUSowskich, ale może Pan znaleźć adwokata, czy prawnika, który między innymi prowadzi tego typu sprawy i ma doświadczenie w sprawach ZUSowskich. I tak samo będzie właśnie z taką specjalizacją że klienci szukają specjalistów od danej dziedziny, szukają specjalistów od prawa rodzinnego, szukają specjalistów od rozwodów, szukają specjalistów od zachowku, od prawa spadkowego. I ja w tej chwili muszę powiedzieć, że prowadzę bardzo dużo spraw spadkowych, w tym spraw o zachowek i informuję o tym klientów, że specjalizuję się w sprawach spadkowych i to jest bardzo dobrze odbierane, bo jeżeli mówi się klientowi, że specjalizuje się w danej dziedzinie, to on chce, żeby taki specjalista prowadził jego sprawę. Mhm. A jeżeli ja się specjalizuję w sprawach spadkowych i prowadzę dużo spraw spadkowych, to mam dużą wiedzę na ten temat. Mhm. Zdobywam doświadczenie w różnego te tego rodzaju sprawach i mogę się w tym wyróżnić wśród innych adwokatów, że mam taką, a nie inną wiedzę i takie, a nie inne doświadczenie. Mhm. I to... Pomaga, mm -hmm. pomaga w rozwoju kancelarii, przyciąga klientów. Ja się też w tym dobrze czuję, bo jeżeli udzielam porady w danej dziedzinie i mogę od razu na gorąco dużo powiedzieć na temat danej sprawy, to na pewno też to robi duże wrażenie na,
0: na kliencie i on... Chcę, żebym prowadziła jego sprawę. Mhm. Czyli e, klienci, e, znaczy nastały już takie czasy, że klienci pytają o specjalizację, tak? tak? pytają. Kiedyś tego nie było.
1: Pytają o specjalizację, bo chcą, żeby zajął się jego sprawą specjalista. To tak samo właśnie, jak idziemy Czyli... do lekarza, tak? Idziemy do lekarza, który mhm. zajmie się naszą chorobą, bo zna się, na, 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 jest
0: specjalistą w, tym, w tej dziedzinie. Czyli kultura prawna w naszym społeczeństwie się rozwija i rośnie dzięki blogom prawniczym między innymi.
1: Tak, tak. Kultura prawna, ale też jest dużo właśnie takich klientów. Prze, przez to, że jest tyle wiedzy w internecie i oni się już tak edukują i y, y, czytają dużo, to oni też dużo oczekują. Aha. Mają duże oczekiwania klienci i jeżeli przychodzi na nas klient, który jest osobą wykształconą, ma już dużą jakąś swoją własną wiedzę, to on oczekuje naprawdę obsługi na wysokim poziomie. I to już nie wystarcza tutaj taka zwykła książkowa wiedza, czy taka właśnie po studiach, tylko trzeba naprawdę się wykazać. Trzeba się wykazać czymś ponad.
0: Trzeba mieć doświadczenie. Trzeba mieć doświadczenie i, i trzeba skądś tą, kto to doświadczenie trzeba się dać Nie no. sprzedać niestety. Mm -hmm. Mm -hmm. Praca adwokata to wiele godzin przy komputerze, na siedzących i tak dalej. Powiedz, jak dbasz o swoje zdrowie? Już wspomniałaś, że uprawiasz sporty.
1: Ostatnio muszę powiedzieć, że wciągnęłam się w chodzenie na siłownię. No. i uprawianie różnych rodzaju, różnego rodzaju fitnessu na tej siłowni. I tak się wciągnęłam, że minimum dwa razy w tygodni spędzam tam dwie, trzy godziny.
0: Rano, wieczorem? Różnie. W trakcie dnia? A czasami, Znaczy, w trakcie dnia to nie, ale jeśli już to rano,
1: czyli zanim przyjdę do pracy, to jestem najpierw na siłowni, potem z torbą, z rzeczami siłowni, idę dopiero do pracy, więc trafiam tutaj troszeczkę później. W ten sposób wygospodarowuję czas, że troszeczkę tracę. Poświęcam tego czasu kancelaryjnego na, na uprawienie sportu, a czasami wieczorem, zamiast chilloutować się w piątek wieczorem, to ja biegam na, na, na bieżni albo jakieś siódme poty ze mnie wychodzą na, na jakichś zajęciach fitness z trenerem.
0: Fantastycznie.
1: Ale powiem, że to mi daje dużo energii takiej pozytywnej. Podobno wyzwalają się endorfiny w czasie ćwiczeń. I, i chyba się uzależniłam trochę od tych ćwiczeń, bo w tej chwili już sobie nie wyobrażam, żeby, żeby nie iść na tą siłownię dwa razy w tygodniu i nie ćwiczyć. Mhm.
0: Ktoś kiedyś powiedział tak, że jeśli chcesz mieć dużo energii, musisz dużo tej energii spalać.
1: Tak, i to, to muszę powiedzieć, że się sprawdza doskonale, naprawdę. Ja, ja czuję się jak nowonarodzona po tych ćwiczeniach. Szybko się regeneruję. Nawet jak się rano bardzo zmęcza, to ja potem mam dużo siły i energii przez cały dzień. Mhm. Pracuję ze zdwojoną mocą.
0: Kasiu, a powiedz, czy korzystasz z jakichś takich narzędzi, które usprawniają Ci pracę w kancelarii?
1: Nie, nie. Tutaj muszę powiedzieć, że, e, że tylko opieram się na kalendarzu papierowym, nie mam żadnych programów. E, komputerowych, które by mi cokolwiek usprawniały. To jest tylko tak, taka komunikacja właśnie z moją aplikantką, która mnie wspiera w tych codziennych obowiązkach i notowanie tylko w kalendarzu terminów bieżących, spraw do załatwiania terminowych, jakichś kwestii związanych z tym, co musimy złożyć w sądzie. I to na razie mi jakoś dobrze działa. Mam wrażenie, że gdybym sobie wprowadziła jakieś narzędzie, bardziej nowoczesne, to chyba bym sobie utrudniła. Nie wiem, nie spróbowałam i może dlatego mam takie... Może to jest błędne mniemanie, ale, na, ale na razie jest mi tak dobrze, jak mam. Mhm. Wiesz, ja też nie korzystam z
0: żadnego takiego narzędzia, tak? Jeszcze do niedawna było tak, że jechałem gdzieś do jakiegoś miasta, żeby spotkać się z różnymi prawnikami w różnych kancelariach, to miałem na kartce papieru napisane adresy, gdzie ja, mogę, gdzie ja powinien. Adres i jeszcze drogę, wiesz, jakie ulica, muszę przejść, żeby tak, no jestem absolutnie XIX wieczny pod tym względem. E, powiedz, jakie lektury, jakie książki, według Ciebie każdy prawnik powinien przeczytać?
1: To jest Pytanie, bo jest wiele książek, które mogłabym polecić. W ogóle jestem molem książkowym, muszę powiedzieć, że uwielbiam czytać. I to jest też taka forma dla mnie odpoczynku, jeżeli mogę poświęcić trochę czasu na czytanie. Czytam w pociągu, jak jadę do pracy. Jak mam tylko jakieś wolne. Jak jestem na jakimś wyjeździe, to zawsze zabieram ze sobą większe książki, bo wtedy w ogóle nadrabiam zaległości książkowe jest taka jedna lektura, która, którą mogłabym poświęcić początkującym prawnikom nie wiem czy słyszałeś o takiej książce, tytuł cię może trochę zmylić, Adwokat
0: Diabła znaczy znam taki film, no właśnie no. film
1: jest, jest znany wszystkim, bardzo fajny zresztą, jest też taka książka, która ma taki sam tytuł, tytuł Adwokat Diabła no. to jest książka napisana przez brytyjskiego prawnika Leina Morleya i to jest... Y Taki poradnik, który mówi o tym, jak wygrywać w sądzie. Aha. Sztuka wygrywania w sądzie. Autor jest prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem i w tym poradniku znajdziemy różnego rodzaju porady, jak prowadzić sprawy sądowe, jak przesłuchiwać świadków, co robić, żeby wygrać sprawę, jak przemawiać w sądzie. Właśnie są takie porady, żeby mówić prostym językiem, żeby mówić zwięźle, nie używać jakiegoś żargonu prawniczego, jakichś frazesów, jakichś barokowych mów. I ta książka została przetłumaczona wydawcą tej książki w Polsce. Jest też prawnik, to jest pan Piotr Saron, który jest partnerem zarządzającym w Kancelarii starą partner, stwórka kapitałowa. On tą książkę przetłumaczył i wydał tutaj w Polsce. I dzięki temu możemy sobie poznać takie właśnie różnego rodzaju porady przez prawnika brytyjskiego. Być może nie wszystkie ma, mogą mieć przełożenie na nasz system prawny, ale myślę, że z wielu może taki początkujący prawnik skorzystać. Taka ciekawostka, prawda fajny tytuł, Adwokat Diabła, od razu nam się kojarzy tak. z filmem Adwokatem Diabła, ale, ale to jest książka i zupełnie inna.
0: Warto przeczytać bez wątpienia. Kasiu, mam takie następne pytanie, co lubisz robić, kiedy nie pracujesz, ale wiem, że tak, że lubisz uprawiać sport, lubisz czytać i tak jak jeśli dwa razy w tygodniu uprawiasz sport przez trzy godziny, dwa razy przez trzy godziny dużo czytasz dużo poświęcasz czasu na pracę i tak dalej, to prawdę mówiąc zastanawiam się, kiedy Ty masz... <grymne> jak Ty się mieścisz w tych 24 godzinach? Ale powiedz mi jeszcze, czy jeszcze jest coś takiego, co lubisz robić, kiedy nie pracujesz?
1: No to jeszcze jednej rzeczy o mnie nie wiesz, ja lubię podróżować. Aha, czyli to już w ogóle, w wakacje? Tak, znaczy nie tylko w wakacje. Nie, a, okay. W ogóle jestem e, takim typem osoby, że jak tylko Gdzieś można wykroić parę dni wolnego. Wakacje to dla mnie za mało. Wakacje to absolutnie raz w roku. Nie, ja muszę więcej razy. To planuję sobie różnego rodzaju wyjazdy i, i właśnie to są też takie moje marzenia, żeby żebym miała sposobność i możliwość podróżowania. Mam różnego rodzaju plany, kraje, które bym chciała odwiedzić i powoli gdzieś sam staram się realizować te plany. Na przykład za parę miesięcy z na zwoźniak lecimy do Rzymu na weekend. Niedawno byłyśmy gdzieś tutaj na jakimś weekendzie w hotelu w Polsce, więc jak tylko jest taka możliwość, to lubię wyjeżdżać, lubię podróżować. Bardzo mnie to relaksuje i odpręża i też daje taką właśnie odskocznię od, od codzienności.
0: A takie marzenia zawodowe, albo plany może bardziej zawodowe, chciałabyś bardziej rozwijać swoją kancelarię?
1: No w tej chwili właśnie niedawno zmieniłam lokalizację. Mamy dużo większy lokal, biuro i większe możliwości, żeby przerabiać tak? więcej spraw i obsługiwać więcej klientów, więc dążymy do tego. Tutaj z panią mecenas Woźniak, żeby nam się kancelaria rozwijała, żeby zdobywać nowych klientów, ale też ponieważ ja wcześniej obsługiwałam wielu przedsiębiorców, to w tej chwili trochę z panią mecenas Woźniak myślimy o tym, żeby wrócić do tego, żeby zacząć obsługiwać również firmy, ale to nie chodzi o sprawy sądowe, tylko bardziej taka obsługa bieżąca spółek. Ja mam duże doświadczenie w zakładaniu spółek, obsłudze, zakładaniu fundacji, stowarzyszeń, wszystkiego co wiąże się w ogóle z Krajowym Rejestrem Sądowym.
0: Kasiu, tego wszystkiego Ci życzę. Bardzo Ci dziękuję za pasjonującą rozmowę Dziękuję. Dziękuję bardzo. <laughs>